0: Vous êtes sur le point d'écouter. Merci d'être venu. Un balado où on s'intéresse à la question du suicide. Si vous éprouvez de la détresse présentement, vous pouvez composer le 1866 appel à toute heure du jour ou de la nuit pour parler à quelqu'un. Vous pouvez aussi vous rendre sur suicide.ca où vous trouverez une foule d'informations et de ressources pour vous aider, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage. Surtout, parlez-en. Vous n'êtes pas seul. Bonne écoute.
1: C'est spécial, hein Tu parlais, moi. Oui. Euh, bonjour, machine. Ça va bien, machine? T'as une petite allure euh, galactique.
0: La personne que vous entendez, c'est ma mère, Lucie. Puis l'affaire qu'elle appelle « machine galactique », c'est mon enregistreuse micro que j'ai perchée sur une pile de livres de recettes. Puis, c'est l'été, on est assis dehors, sous l'auvent, il pleut. Puis moi, je suis descendu de Montréal pour interviewer ma mère autour d'un petit verre de vino blanco. Je vais être franc, je suis un petit peu stressé en ce moment. On était supposé arrêter le balado après cinq épisodes, mais après en avoir jasé, David et moi, David on se souvient que c'est mon partenaire de création puis le, le metteur en scène de la pièce, ben on s'est dit que ce serait important qu'on donne une place à mes parents. Il s'en est passé des choses depuis le début du balado. On est allé visiter le salon funéraire de Jean-Contois, on a parlé de détresse, de bonheur et d'humour avec Michel Barrette, on a décortiqué la thérapie avec Stéphanie Squire, la prévention avec Jérôme Godreau. Puis on s'est dit que ce serait bien, ce serait pertinent même de laisser la parole à ceux qui ont vécu ça d'aussi proche que moi, mes parents, François et Lucie. Vous allez voir, ils ils sont bien, bien différents. La question qui me turlupinait, je trouve qu'on n'utilise pas assez souvent le mot turlupiné ou tarabiscoté, je trouve qu'on pourrait faire plus. Euh, La première question donc qui me turlupinait, c'est qu'est-ce que mes parents savent de merci d'être venus? Puis ça les stresse-tu, mettons, le fait que je travaille à écrire une pièce qui va un peu raconter ma vie, mais un peu la leur devant un public pendant une heure? sont tu stressés de ça? Est-ce qu'ils s'en foutent? Est-ce qu'ils le savent? Puis merci d'être venu, ça veut dire quoi selon eux?
2: Euh, tu as un projet d'écrire de pièce de théâtre. Ouais. Tu fais intervenir euh, toutes les facettes euh, pour ta pièce de théâtre. Euh, questionnement ou suicide, des intervenants à ce qu'on peut faire. Fait que je pense que tu fais un tour d'horizon avec une pièce qui est un monologue. Puis euh, là, je sais que tu fais des balados. Euh, « Merci d'être venu », je sais que ton titre fait référence, on remercie les gens quand ils viennent à une funéraille, merci d'être venu, c'est ce que je sais.
1: Merci d'être venu. Euh... Merci d'avoir été là. Euh, je pense que c'est la meilleure façon de parler de quelqu'un qui est parti, là. Quelqu'un qui a été significatif, là. Merci d'être venu. Parce qu'au temps, son... son passage et son départ son départ a été imprévu et trop vite. Alors, dans ce temps on dit, bien. Merci d'être passé.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Qu'est-ce qui est arrivé mm-hmm. Il
1: est parti? Mm-hmm. Est-ce qu'il n'en pouvait plus? C'est insoutenable pour lui. Mm-hmm. Parce qu'il était malade, mm-hmm. parce qu'il était plus capable de voir, de voir, il n'était plus capable de continuer, parce que c'était trop dur, c'était comme… il n'était plus capable, il était rendu au bout, il se sentait comme ça.
0: Ça fait même pas deux minutes pendant déjà les yeux dans l'eau.
1: Et c'est, c'est, c'est normal. Mm-hmm. On aura toujours les yeux dans l'eau. Même mmh. dans. Même si on en reparle dans 30 ans, toute notre vie, on va avoir les yeux dans l'eau. Mmh. Ben, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Ben, en fait, quelque chose. Oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est... Ah, tu
0: penses?
1: Ben je pense que. Pour une mère. Perdre un fils ou une fille, perdre un enfant, c'est une partie de toi. Mm-hmm. Ça se décrit pas, ça se vit, mais c'est. c'est, c'est... Ça se surmonte parce que je suis encore là euh, 11 ans et demi plus tard, mais. Je sais pas comment dire, j'ai pas de mots. C'est comme. Tu le vis parce que t'as pas le choix, mais tu le vis puis tu dis. Tu, tu sens que c'est... ça n'a pas d'allure, là, ça se. C'est... c'est ça.
0: Dans tes mots, selon toi, qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé?
2: Fred? Ouais. Ben, c'est comme j'ai déjà discuté, c'est un ensemble de choses. Pour moi, il y a quatre déterminants: euh, il y a euh, sa génétique. OK? Mm-hmm la génétique de mon côté a des problèmes de neurones de maladies mentales. La génétique du côté de Lucie a des problèmes de neurones et maladies mentales. Je pense qu'il a hérité des deux côtés qui a fait au départ une prédisposition génétique à ce que son cerveau fonctionne avec dépression. En rétrospective, probablement qu'il a toujours eu certains troubles même depuis qu'il était très jeune. Okay. Mm-hmm. Puis Avec ça, il avait probablement une phobie des gens, des contacts. Est-ce, que, est-ce qu'il y avait une certaine forme d'aspergère ou une certaine forme d'autisme? Pas directement, mais il y avait au moins une tendance à l'isolement en plus. Okay? Avec ça, il euh, y a par la génétique, il y a la personnalité. Euh, finalement, moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait une, probablement une personnalité évitante. Il voulait éviter les, euh, les affaires qui pouvait faire un échec, qui se sentait obligé d'être presque parfait. S'il faisait du patin à il, euh, il en faisait, ça allait super bien pendant deux jours. Il tombait une fois, il en faisait plus jamais. Okay? Et cette forme de personnalité-là, évitante, c'est une des personnalités qui a une influence euh, familiale. C'est pas une prédisposition génétique, c'est une des rares. Moi, j'avais Qu'est, vu ça. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Ce genre? C'est secondaire à l'environnement familial, souvent, la personnalité évitante c'est pas constitué dans l'être tel qu'il est. Okay. Ça fait pas partie de lui. Donc okay. le, généralement, les personnalités évitantes oui. sont une construction de ton environnement. Exact. Okay. Euh, et par exemple, chez Fred, euh, c'est son, moi et sa mère. On voulait y éviter tous les heures, on voulait que ça soit parfait, fait qu'on était donnait une force de, de, de performer indirect et qu'à un moment donné, il a évité l'échec, donc éviter un euh, certain conflit. Okay. Euh, après ça, il y a la société qui n'était pas prête à en parler. Euh, la société qui faisait que c'était tabou, qui n'était pas ouverte comme elle est plus maintenant. Donc si tu des problèmes, tu ne voulais pas demander de l'aide. Et la quatrième affaire, euh, c'est, c'est l'éducation familiale, les parents, l'expérience parentale, que je n'ai parlé un peu par la personnalité. Euh, fait qu'on voulait y éviter tout Puis dans le fond, euh, c'est ces quatre facteurs-là qui ont mené à ça malgré toute la richesse qu'il avait et tous les outils qu'il y avait, il n'était pas capable de le voir. Il y avait une distorsion qui se mettait toujours tout contre lui parce qu'il avait une grande sensibilité, une grande émotivité, il y avait une intelligence, euh, il y avait les outils pour, pour aller et profiter de la vie longtemps euh, sans la façon d'être qui permettait d'accéder à ça. Euh, moi, j'ai fait une dépression reliée au travail puis à la perte, une dépression qu'on appelle... Euh, Exogène, okay, qui n'est pas endogène, contrairement à Fred, qui était endogène, c'est plus sévère. C'est quoi que ça veut dire exogène, endogène? Une cause extérieure, qui est des causes majeures qui déclenchent la dépression. Ça, ça serait exogène. Exogène. Endogène, c'est quand ça fait partie de toi, tu sais ta façon d'être, tes neurotransmetteurs, ta personnalité. Et ça, ça, c'est endogène. Et ça, c'est beaucoup plus dur à traiter.
0: Je vous l'avais dit qu'il était différent, hein? On dirait que de les entendre, ça me fait voir deux facettes de ma personnalité. Le côté analytique, réfléchi de mon père, son petit côté investigateur qui m'a probablement inspiré à créer un balado. Et le côté émotif, sensible de ma mère, côté qui m'a amené à probablement vouloir faire du théâtre dans la vie. Quand c'est arrivé, on a vite cherché à comprendre ce qui aurait pu mener mon frère à poser ce geste-là. C'est sûr, on a tout de suite fait un lien avec sa dépression parce qu'effectivement, mon frère en a souffert au début de sa vie adulte. Mais on a aussi beaucoup parlé de génétique parce qu'il y a des antécédents en santé mentale des deux côtés de ma famille. Même si l'explication de la génétique est venue apaiser mon incompréhension, ça m'a aussi causé un certain stress. Parce que moi aussi, je partage la génétique de mes deux parents. Avec ce raisonnement-là, faut-il que je me considère à risque? Si je fais des enfants, est-ce que je vais leur transmettre? Je fais quoi? Je, je, Je prends juste une chance? J'avais l'impression que leur explication, ça faisait juste augmenter mon sentiment de fatalité. Aujourd'hui, je comprends que même si la génétique a joué un certain rôle, c'est pas tout. Il y a aussi la personnalité, l'éducation, l'environnement social. Puis je dois vous avouer que ça me rassure pas mal. Parce que mettre tout ça sur le dos de la génétique, on se sent bien trop impuissant. Je pense que pour mes parents, qui sont tous les deux médecins, comprendre le phénomène sous l'angle de la maladie leur a permis de trouver une certaine paix. Puis ils ont raison. Mon frère était malade. C'est tellement impossible à comprendre comme geste qu'on s'accroche à ce qu'on connaît pour essayer d'accepter ce qui s'est passé.
1: À un donné, on répondu... a eu une
2: entrevue euh, avec les médecins et Fred, euh, moi, Lucie, puis tous les médecins et puis Fred en place. Puis ils ont parlé qu'ils ont fait des tests, ils se demandaient pas s'il était bipolaire, mais ils n'ont jamais démontré qu'il était bipolaire, OK? Mais Fred a mal répondu aux médicaments les recherches médicales démontrent que certaines personnes qui répondent moins bien aux médicaments de façon génétique ont en train de trouver pourquoi. C'est peut-être un des facteurs. L'autre facteur pour moi, par contre, c'est que les médicaments qu'il y avait, euh, je pense que Fred faisait beaucoup d'anxiété. Je pense que l'anxiété était généralisée. C'est un trouble anxieux généralisé qui prenait beaucoup de place puis il a épuisé ses mécanismes parce qu'il a fait longtemps pour se battre contre ça. Et je pense que si son antidépresseur avait été plus un antidépresseur qui gérait l'anxiété, je pense que aurait, ça aurait probablement mieux été. Ça, c'est mon impression, non pas scientifique. Puis son médicament, euh, il l'avait arrêté hein, juste avant de commettre ça. Il avait euh, son lithium, il l'avait baissé parce qu'il n'aimait pas ça. Puis de toute façon, quand tu as une dépression et que tu es jeune, tu n'as rien pour t'accrocher. Hein. Tu n'es même pas défini. Tu ne sais pas qui tu es. T'as pas de carrière, t'as pas d'enfant, t'as, 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 c'est dur de trouver quelque chose te raccrocher, euh, tu sais, de te sortir de ça. Là. Moi, il a été excessivement vaillant, il a combattu longtemps, mais c'était plus fort que lui, la tornade.
0: Est-ce que ça t'arrive des fois de dire Oh mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pensé à Fred ou je l'ai oublié?
1: J'ai jamais peur de l'oublier. Jamais. Puis je me suis dit, oui, des fois, j'y pense pas ou j'y pense moins. Puis je peux être longtemps sans y penser. Il est toujours là, comprends-tu? Il est là, puis dans sa petite boîte. Dans sa petite boîte, façon de parler, mais tu comprends-tu? Il est là. Puis c'est comme si je continuais avec ça en moi. Ça m'habite, mais... Je me sens pas coupable de pas y penser. Je me sens pas coupable de... Tu sais, tu sais, le tu sais, hein, regarde, il y a plein de photos de, de, de toi et ton frère partout dans la maison. Euh, et il y a des choses... Euh, il y a des choses... Euh, tout me fait penser à lui, là. Mais pas tout me fait penser à lui, c'est pas vrai. C'est pas ça que je veux dire, c'est qu'il y a des choses que... Il y a des objets... Il y a un chandail qu'il portait il y a 11 ans dans sa chambre. Il est encore accroché dans mon garde-robe. C'est quoi le chandail Chandail Billabong ou euh, Volcom ou je sais pas trop là. Tu le montres, là? Il est encore accroché dans le garde-robe. Je l'ai ramené de son appartement. Je l'ai accroché dans le garde-robe. Il est encore là. Il n'a pas bougé. Je l'ai pas lavé. Je l'ai pas touché. Je l'ai pas porté. Il est là. Ça
0: représente quoi pour toi ce t-shirt là
1: Une partie de lui. Mais ça reste un objet là. Tu sais, dans le fond, à un moment donné, tu... les humains, on se rend compte que les objets, c'est les objets nous survivent, mais en même temps, les objets sont pas nous.
2: Mm-hmm.
1: Mais c'est ça. Tu je pense qu'on a chacun nos façons de vivre ça. Moi, c'est ma façon, la façon dont j'ai vécu ça. Donc j'ai survécu, je dirais survécu.
0: À un moment donné, je t'ai appelé le jour de tes 60 ans, je sais pas si tu t'en rappelles. Oui, oui. J'ai dit que c'était heureux, oui. Oui, on se parle ou oui. ouais, au téléphone, euh, je dis comment ça va, t'es okay. 60 ans et tout. Oui. Puis là, tu, tu me jantes, vois, ça oui. va bien et tout. Puis Pis euh, euh, c'était la première fois que tu me parlais pas de lui, tu sais. Souvent, oui. à chaque fois qu'on avait une fête ou un Noël ou quelque chose, on parlait de lui, mais là c'était la première fois que tu m'en parlais pas.
2: Oui. Tu étais juste heureux, fait que je me disais, ah, on dirait qu'il a comme oublié, il est passé à, à d'autres. On pays. n'oublie jamais au complet. On, on, on transforme ça. Je l'ai transformé en positif, si on peut dire, mais on n'oublie jamais. Mais j'étais un gars perfectionniste, j'étais un gars qui lâche jamais. Donc, il y a encore une partie de moi. Je, dans le fond, je, 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 j'ai un regret impossible. Je regrette de ne pas avoir été différent quand j'étais jeune, mais je ne pouvais pas être différent. Comprends-tu? Ça fait partie de ma complexité, t'sais? mais ça ne m'accable pas à tous les jours. Je veux dire, il euh, y a des moments d'années, comme cette, au mois de décembre, je me suis plus ennuyé de, de lui. Là, mais le 31, j'avais oublié que ça sa fête.
0: J'avais oublié sa fête. Au moment de l'entrevue, ça faisait 12 ans et au moment où j'enregistre la narration, ça fait 13 ans que mon frère est décédé. Aujourd'hui, les dates qu'on associe à la vie puis à la mort de mon frère passent pas mal plus doucement. C'est comme les dents d'un couteau à pain. À force de couper du pain à tous les jours, les dents finissent par s'émousser, tout devient plus droit, plus lisse. Ok, j'aurais pu faire une métaphore d'érosion, j'aurais pu parler d'une roche qui devient lisse à force de recevoir euh, les caresses de la mer, mais j'ai choisi le couteau à pain. Est-ce que j'ai peur d'oublier mon frère? Est-ce que je fais tout ça pour le garder vivant? L'affaire c'est que c'est tellement dur de me souvenir de mon frère sans penser à comment il est parti. C'est comme si son suicide avait contaminé tous mes souvenirs en les teintant de sa maladie. Quand je pense à lui, quand je le vois dans ma tête, ça m'arrive souvent de chercher des indices, des signes annonciateurs qui m'auraient échappé, qui m'auraient permis de comprendre ou d'intervenir avant qu'il soit trop tard. Je dois avouer que son geste m'a souvent mis en colère. Parce que je ne pouvais pas lui dire que je n'étais pas d'accord. Parce qu'en s'enlevant la vie, Il m'enlevait la chance d'essayer de le convaincre de continuer. C'est comme si mon frère avait brisé un pacte. Puis je me demande si à quelque part, le ressentiment, c'est pas une façon de le garder vivant. C'est tellement facile de s'accrocher à de la colère, de la nourrir par des regrets, des remords, de la nostalgie. Quand c'est pas la colère, c'est la culpabilité qui vient prendre le dessus. Mais si tu veux que le feu s'éteigne, il faut que tu arrêtes de le nourrir.
1: Je sais plus si j'ai eu de la colère. J'ai eu de la colère plus par rapport à la vie. par rapport à Frédéric. Je pense que je ne pouvais pas y en vouloir parce que je n'ai pas voulu être en colère. Parce que je me suis dit, cette colère-là, elle est vaine. Mais moi, j'ai comme rationalisé cette colère-là en disant, Frédéric était malade. Il ne voyait plus les belles choses. Il ne voyait plus... s'il avait été sain, s'il avait été bien, il n'aurait jamais fait ça. Une personne qui se rend là, c'est parce qu'elle n'est pas bien. La souffrance est tellement immense qu'elle prend toute la place. La personne ne voit plus. Ne voit plus. C'est, c'est, c'est la souffrance qui prend toute la place. C'est une maladie comme... C'est comme ça que j'ai vu ça. La colère, je l'ai plus eue face à son médecin, qui a vu un mois avant puis que je t'en ai rencontré deux mois après, puis qui m'a comme, tu sais, qui a rien vu, qui filait pas un mois avant. Ça la colère je l'ai eu. Mais en même temps cette colère-là je me suis dit que ça me donne rien. Là tu m'en parles puis ça me ravive mais je me dis que ça me donne rien. Ça ne ramène pas mon fils. Mais je pense que cette colère je l'ai eu après ça je l'ai eu, ouais. Puis je l'ai eu après après moi-même aussi la colère. La colère de ne pas avoir vu, de ne pas avoir senti, de ne pas avoir pu euh, Agir, hein. détecter que ça allait pas bien. Mais tu sais, après coup, tu dis, « Ah oui, il y avait telle affaire, il y avait telle affaire, il y avait telle affaire. » Bon, mais tu sais, c'est facile après coup. T'sais, tu ne penses pas que ça peut t'arriver, ces gens d'affaires-là. Là? Mm-hmm. Tu ne penses jamais, là. Tu penses pas? À un moment donné, je pense que j'y ai parlé, par exemple. Une fois, je suis allée au cimetière, puis là, je l'ai engueulé. Ouais. ouais, 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 ça m'est arrivé, ça. Je l'ai engueulé. Bien comme il faut. Comme je ne l'avais jamais fait. Mais il n'était plus là. Une, une grosse
0: engueulade. Une grosse engueulade. Tu
1: je n'ai ben, pas crié, parce que il y a de... <rire> je ne sais pas s'il y avait du monde autour, mais j'ai dit.
0: Qu'est-ce
1: qu'il a dit? Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais tu sais, je l'ai engueulé. Bien comme il faut.
2: Est-ce que ça t'arrive de d'être en colère contre lui Plus maintenant, non. Non, j'ai pas. Non, 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 non. Moi, j'ai. Non, moi, j'ai jamais eu beaucoup de colère envers lui. J'ai eu beaucoup de colère envers moi, mais pas envers lui. Non. Et la colère contre toi, c'était de la culpabilité Oui, c'est ça. C'est Pis, une meilleure c'est... façon de l'exprimer. Puis ça, t'en es rendu où avec ça J'en ai encore. Euh, j'en ai moins. C'est moins présent ça vogue, mais quand je te dis en décembre que je n'ai eu plus probablement de mon cycle à moi, c'est comme à un moment donné, je deviens plus triste, ou plus mes réflexions sont plus euh, par rapport à ça moins sereines euh, jusqu'à temps que je réalise qu'on arrive à Noël c'est sa fête que j'ai oublié cette année puis après ça, c'est jusqu'au 9 janvier c'est, 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 normalement c'est, c'est très c'est plus lourd c'est comme ça, ça pète, ça me ramène mort. Puis mm. après ça, c'est correct. Oui. Parce que là, là, on est début janvier, on est début oui. de l'année 2021. Oui. Oui. Puis
0: euh, ben, moi, j'ai perdu mon frère. Euh, on, a, on a perdu Fred.
2: Fin janvier. Laquelle date Fin janvier 2021. Moi, je pensais que c'était le 9. Ben, fin janv... Non, non, on n'a pas perdu le 9. Il est pas parti le 9 21. Ah 19. Oui? 19, excuse-moi, 19. Donc, 19, donc c'est 19, ça. Mais J'ai 19, je a... me suis trompé. C'est, c'est pas mauvais. Hein? Quand je te dis. Que, que c'est moins présent, que je passais un peu plus à d'autres choses, je me trompe même sur la date. Fait que pour moi, c'est pas négatif. Okay? Je m'en veux pas pour ça. Là. Moi, je pensais que c'était le 9. Mais c'est, c'est... C'est, c'est le 19 qui est passé. Moi, je
0: trouve ça surprenant que tu ne te souviennes de pas des dates. Mais en même temps, c'est ça, que je, c'est ça qui m'a surpris quand je t'ai appelé quand tu avais
2: 60 ans. Fait que c'est pas que tu deviens (rire) sénile. Non, je pense pas. Puis, mais donc, euh, comme je te dis, je pensais le 9, mais. Puis là, on va va voir cette année, mais je me sens, actuellement, je me sens moins lourd que peut-être les autres fois, tu sais. Tu sens aujourd'hui par rapport au départ de Fred? Bien, premièrement, le fait qu'on en parle le matin, ça me stresse. Oui. Oui, parce que le fait qu'on en parle, je ne l'ai pas accepté encore au complet, loin de là, là. C'est comme le remettre encore plus vrai qui est parti. Comprends-tu? Euh, donc, moi, euh, je vais bien, oui. Euh, oui, comme on a déjà discuté, euh, j'ai retrouvé du bonheur, mais il est toujours présent je te dirais, c'est une douce tristesse avec des perles de bonheur. Et que... Mais tu sais, Fred, moi, il m'a envoyé des messages, ma conviction, OK? Puis euh, j'ai eu plusieurs rêves qui venaient de moi, okay, etc. Puis j'ai eu une patiente, comme je t'avais expliqué, qui m'a envoyé un message de Fred, qu'il fallait qu'il me le dise, etc. Puis euh, Fred me disait, euh, je... je demande pardon, je regrette, mais je suis bien. Comment tu te sens aujourd'hui? Ça fait 12 ans que c'est arrivé?
0: Ça, ça, va, faire ans, ça ouais. va faire 12 ans.
1: En janvier, oui. Ben écoute, j'ai passé un dur chemin. Euh, j'ai passé un dur chemin, mais j'en suis ressortie. Euh, comment je dirais? avec une partie de moi-même amputée, mais en même temps dans un sens plus forte. Puis, j'ai fait le choix de continuer et j'ai fait le choix de de travailler, je dirais le mot, c'est ça, de travailler pour pour continuer, pour pouvoir continuer, puis malgré tout, être bien. Par rapport à à moi comme maman, euh, je me suis accrochée, j'ai continué, puis je suis allée me chercher des outils ou, comment je dirais, de la force à l'intérieur pour continuer. Puis c'est ça, c'est certain qu'après 11 ans et demi, 12 ans, je suis mieux que j'étais, beaucoup mieux, c'est certain, mais il y a aussi une partie des choses que je touche pas, parce que c'est trop difficile. Comme là, ce soir, ben là on en parle, ben là, ça me fait pleurer, puis c'est normal. Mais... Tu sais... C'est... Tu sais, il y a comme une petite boîte en dedans de moi qui est comme fermée, là, puis qui s'ouvre une fois de temps en temps. Puis cette boîte-là, elle est là, là, mais des fois, elle ressort. T'sais, des fois, elle s'ouvre sans que je le veuille. T'sais, j'ai pas le contrôle dessus, autrement dit. Mm-hmm. Puis, euh, mais c'est ce correct quand ta sœur est là, puis c'est correct. Tu quand des fois je regarde une photo, puis là, ouf, c'est comme il y a un bouffée de, de tristesse qui m'envahit. Mm-hmm. Mais tu sais, je te dirais c'est de moins en moins fréquent. Pas ouais. parce que je l'aime pas, pas parce que je l'ai pas aimé, pas parce que tu sais, mais on s'habitue à l'absence aussi. Mm-hmm. On apprivoise l'absence. Mm-hmm.
0: Je voudrais remercier ma mère et mon père de nous avoir euh permis de jeter un œil dans leur petite boîte euh, le temps d'un épisode. Je suis convaincu que ça va faire du bien à plein de parents qui vont vous entendre. Je voulais aussi prendre le temps de vous remercier, vous, chers auditeurs, merci d'avoir écouté un bout de mon histoire. J'espère que de vous la partager vous a apporté un certain réconfort, de la lumière ou tout simplement une meilleure connaissance du phénomène du suicide. Je voulais aussi en profiter pour saluer France, Philippe Ellie et Solène, membres de ma famille Élargie et recomposée avec qui je partage ce deuil. Parce que la famille, c'est plus que des liens de sens, c'est des liens de cœur. Je voudrais aussi en profiter au passage pour saluer mes amis qui m'ont accompagné là-dedans et tous les amis proches de Fred qu'ils portent encore dans leur cœur. Je ne sais pas si vous allez tomber un jour sur ce balado ou si vous allez voir le spectacle, mais j'espère qu'il va se rendre jusqu'à vous. de la pièce l'écriture est maintenant terminée toute l'équipe de conception et moi même on est prêt à produire le spectacle et on a vraiment mais vraiment hâte de venir vous le présenter peu importe où vous nous écoutez au québec d'ailleurs si vous avez envie qu'on passe par chez vous n'hésitez pas à appeler votre théâtre de quartier ou votre diffuseur régional pour leur dire que vous aimeriez que la pièce merci d'être venu fasse partie de leur programmation vous venez d'écouter le dernier épisode du balado merci d'être venu à la réalisation david strasbourg à l'animation, à la recherche et au texte, Gabriel Morin. Musique originale et montage, Philomène Gassien. Pour en savoir plus sur les suites du projet, suivez-nous sur Facebook et Instagram à lecomplexe.co ou directement sur notre site Web, lecomplexe.co. De la part de toute l'équipe, merci et à bientôt.